2: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es martes, que es martes 25 de febrero, así que tenemos febrero ya contra la, la, la soga, eh, tratando de agarrarse del adversario, pero de verdad que ya febrero está casi al otro lado. Le van a, cont a contar los 10 minutos ya mismo. Hoy tenemos, como todos los martes, el compañero Alejandro Torres Rivera con nosotros, el profesor Torres Rivera, un privilegio, compañero.
3: Buenas tardes para ti, Ignacio, buenas tardes para el nuevo compañero que se integra a las filas y un, buenas tardes a todo el público que nos escucha, que es la parte más importante de este el programa. El
2: compañero Adolfo Kranz estuvo con nosotros hace tres años, con Fuego Cruzado unos cuantos años, eh, tuvimos unos buenos años, luego pues el destino no se paró un momento, pero... El destino vuelve y nos así que bueno que estés aquí. Adolfo un privilegio que estás con nosotros. Las
4: aguas se nivelan y
2: Sí, la vida.
4: Privilegio personal, por favor, recuerden que el Dinero es cobarde, el capital no tiene patria y las corporaciones no tienen corazón
2: Eso lo dijiste hace 13 años así que eso no ha cambiado aparentemente Yo me acuerdo hace 13 años primero que dijiste no, eso No
3: ha cambiado el dicho ni ha cambiado la realidad
4: <risa>
2: Un privilegio tenerte aquí Adolfo. No, agradecido que, por la invitación Qué contento estoy que estás aquí Bueno vamos a empezar, hoy empezamos con la política local eh, La señora gobernadora Wanda Vázquez declina debatir contra Pierluisi. Yo creo que eso es un error, pero vamos a dar la noticia primero. Tras una alianza de medios que realizarán debates entre los aspirantes políticos de los próximos eh, comicios generales, se informó que la gobernadora Wanda Vázquez declinó debatir contra su contrincante en la carrera por la candidatura a la gobernación del PNP con Pedro Pierluisi. Según detalló Guapa Televisión, ese medio en unión a noti Uno y al periódico El Vocero lanzaron una propuesta al equipo de trabajo de la gobernadora para que el proyecto mes de marzo, el próximo mes de marzo, realizara un debate frente a Pierluisi. El excomisionado aceptó Luisi. Sin embargo, el director de campaña de Vázquez, Jorge Dávila, comunicó la decisión de no participar en ningún debate antes de las primarias del 7 de junio. De junio. Pues ahí lo tenemos, yo creo que es un error de la, mi, mi posición muy personal, es un error de la señora gobernadora, porque se la pone en la defensiva, y en la defensiva nadie gana la guerra grande. Tú, usted tiene que ir al frente con la bayoneta calada, do or die, gane o pierda, pero para adelante. Esa cosa ya deja saber por la pregunta es, ¿y por qué ella no quiere debatir con Pedro Pierluisi antes o después de la primaria? La misma cosa, antes o después. Si uno es inteligente, es inteligente, y ella lo es. O es que ella cree que no está a nivel de Pedro Pierluisi, que es lo que mm. es lo que uno sospecha también. ¿no? No, 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 no estoy diciendo que eso fue lo que pasó por su mente, pero el hecho es que ella no quiere debatir con el amigo Pedro Pierluisi y yo creo que es un error de táctico de parte de ella Don Alejandro
3: Mira, yo pienso que en política uno no rehuye nunca debates ni rehuye escenarios donde uno pueda confrontar las posiciones de uno si uno las entiende correcta con el que es adversario entonces en ese sentido alguien que se plantea tirarse a ruedo para tratarle a través de un proceso de primaria tener el visto bueno de la mayor parte de este país para que revalide en la posición que ella está ocupando hoy que no es una posición de candidato electo sino eh, por default pues yo creo que el que asuma ese tipo de postura le sigue sumando elementos a que es una candidatura de agua este y creo que realmente debería plantearse si lo que está haciendo es correcto o no porque incluso el candidato que tendría como posición adversa en un debate, pues tampoco es un candidato que uno pueda pensar que es el último chichajón de Bayamón en materia de debate porque uno lo ha visto debatir. No entonces, es Gandhi, no es
2: Gandhi. Entonces, en ese
3: sentido, pues me parece que lo que debería asumir ella es la actitud de sí aceptar el reto, levantar el guante si es que se lo tiraron al piso o sencillamente decidir cruzar su Rubicón a la primera oportunidad y enfrentar al candidato con el que ella pretende eh, establecer un predominio en ese proceso de primaria, así que coincido contigo de que no tiene sentido el estar reuniendo debates en esta etapa
2: y compañero Adolfo clán usted que le gusta averiguar el porqué de las cosas bueno, hay, ¿qué hubo eh, en esa maquinaria que dijo eh, no
4: debatas con Pierre Luis? lo que hemos estado dentro del del sí. huracán de una campaña, usted estuvo adentro varias sabemos veces. que los candidatos al principio son presas absolutas del grupo que los rodea y los dirige y los, los orienta. Eh, si esa premisa es correcta, podemos adjudicarle antes de contestar mi reacción que todas las omisiones o errores que ha cometido la gobernadora, que no son pocos, como candidata, eh, adolecen a la falta de cohesión, experiencia, capacidad del grupo que le está dirigiendo sus esfuerzos proselitistas. Tenemos que adjudicar que la gobernadora, al igual que Pedro Pierluisi, los dos son abogados que han sido entrenados poco o más en el tema de debatir o litigar. No sé cuánta experiencia puede haber tenido el Pedro Pierluisi como litigante, porque su historia profesional ha sido de abogado de escritorio cabildeando para los grandes intereses, sin embargo la gobernadora Wanda Vázquez tiene una experiencia como fiscal por décadas, más de 20 años como fiscal que asumo que su rol ha tenido que ser confrontativo en todos los casos que ha llevado por lo tanto, no puedo pensar que ella tenga temor de, de debatir. Tiene que haber otra razón aquí. Y es que hasta ahora no tenemos una candidata en Wanda Vázquez que tenga control de su campaña. No ha tenido campaña. Eh, de los dos candidatos, el único que no tiene nada que hacer nada más que la candidatura es Pedro Piel Y aquí tenemos otro candidato que está gobernando, que es un trabajo no a tiempo completo, sino sumamente complicado. Y encima de eso, de su propio partido, tiene un comité de odio y de cáscara de guineo en la Cámara de Representantes que la mantiene resbalando y, y le están buscando cuánto error puede cometer. Y no estoy defendiendo a Wanda Vázquez. Estoy estableciendo por qué en este momento quizás no es correcto aceptar un debate tan temprano pero lo va a tener que aceptar o sea decir la a alguien por ella que no va a debatir hasta después de la primaria eso es absurdo tiene que debatir antes de la primaria eso no hay alternativa Y si el señor que la dirige la campaña está hablando por él que vaya y busque el libro tiene que debatir si no está entrenada para debatir hay que sacar tiempo para entrenarla para debatir porque los candidatos son productos del ensayo y hay que ensayarlos en todo, hay que enseñarlos hasta contestarle preguntas a los periodistas, y hay que enseñarla a debatir políticamente, no litigar en un tribunal. Si no, está, si no está preparada, lo correcto es decir que no, pero tiene que decir que no manteniendo la puerta abierta de esos dos medios que la están invitando a, a, a debatir. No le puede hacer el feo a Guapa Televisión y al vocero tiene que tener cuidado Porque esa gente se molesta Y son delicados Y tienen pies finas Tú le dices que no a un medio Que no le vas a dar una entrevista Y tienes un enemigo para el resto de tu vida Así que tenga mucho cuidado El señor, como se llame El director de la campaña de, de ella eh, Dávila Y hay que sí decir Que tiene que debatir Si este no es el momento Tiene que decidir su equipo cuándo va a ser el momento pero decir que no voy a debatir hasta después de la primaria es un error garrafal
2: lo, lo que tú acabas de decir que ella aparentemente no tiene un equipo eh, ya cementado en, en, en la elección en ese mundo partidista tan complejo que es, yo creo que ella también cometió un error tal vez por falta de guía cuando estando aquí los, senadores, los representantes de demócrata. demócrata los congresistas eh, alejandra alexandria ocasio Caroline Maloney nidia velázquez y Steny hoyer que es bien importante este último ella no quiso verlo porque aparentemente ella está ligada al partido republicano y eso pues tal vez sea un pecado eh, de su, un pecado felony como se dice en eh, un pecado mayor, no como se llama me, esa cosa? Pecado mortal. mortal, mortal. mortal. Eh, eh, Ya yo estaba por ahí, me estaba acercando. Ya, tiene que hablar, sí, ¿no? sí, sí, canónicamente. Pues yo creo que ella está, está cometiendo errores básicos. Miren, si el si esos cuatro personas van al estado de West Virginia, el senador saca una tarde y está con ellos, claro toman sí. un té, hacen chistecitos y más nada. Eh, lo mínimo que hacen es eso y yo creo que ese rechazo a verlo porque ella estaba muy ocupada, tenía que ir a, a una cena con un desarrollista que vive en Dorado de estuve algo estuve eh, son cosas absurdas U si usted está en esa liga usted está en esa liga, y si no, como decía Harry Truman if you can't take the heat, get out of the kitchen Pero, mira, eh,
4: eh, da la oportunidad a todos los políticos tienen suficiente tiempo para dañarse
1: <risa> o sea, pero lo empezamos pero, por eso sí, pero, pero el detalle
4: es que
3: yo coincido en que tú para participar en un debate tú necesitas preparación
4: seguro
3: pero... incluso yo en la experiencia que tuve en la cuando corrí para lo único que he corrido que fue para la presidencia del colegio sí, que yo saliste. tuve yo tuve que prepararme para debate claro y hay áreas que uno domina y uno busca las personas que tienen el conocimiento uno hace los ensayos preparatorios para un debate y, y ciertamente tú defines en el tiempo cuándo lo vas a asumir, lo que tú no puedes es decir, me niego a debatir con fulano no, de tal, no porque decir. realmente es cierto, te colocas a la defensiva, pero más aún no proyectas el liderato sí. que tú pretendes proyectar eh, a la hora de tu competir para una posición electiva, entonces en ese sentido, pues me parece que sí que es un error eh, y que es un error que tampoco se puede desvincular de otra serie de tropiezos que ha venido teniendo ella eh, como gobernadora que ha estado sujeto al escrutinio del país en las cosas que han estado ocurriendo y eh, contrario a lo que tú señalas, da la impresión de que ella sí está articulando su equipo de dirección porque tiene a Jorge Dávila que fue secretario eh, del PNP eh, tiene a Carlos Guzmán como tesorero tiene a Raúl Márquez en términos de plataforma tiene a Rosemary Borges como director electoral es decir que ha ido configurando un lo equipo de trabajo ahora pero el que lo tenga ahora o que todavía no esté lo suficientemente engranado no debe ser el elemento que diga rechazo a un no, debate
4: definitivamente, pero Sino eso es...
3: sencillamente trabajar el camino hacia el debate pero
4: el director de campaña es el responsable. Eso que está él. Y él es que es la voz del candidato. Y decir el director de campaña que no va a debatir hasta después de la primaria es un error táctico y que lo puede corregir, porque esa es la gran ventaja de la política. Tú dices una cosa hoy y te arrepientes mañana. O sea, si
3: tú partieras de la premisa de que tienes un... Un poder extraordinario que tienes en torno a ti el 80% del voto, tú puedes decir: Yo no voy a debatir, no, no, que debatir con, el, con este fulano porque está partiendo de una situación de prepotencia, de prepotencia, pero que eso no es una realidad medible no, en estos no, no, momentos, no, 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 no. de que ella esté con una, un margen sobre el otro candidato tan amplio, que le permita pues tirarlo a pérdida diciendo que no voy a debatir no, con él.
4: deberíamos, deberíamos pensar que, que si fuera una encuesta creíble publica, a ser publicada el día de hoy, no podíamos ver otra cosa que no fuera que Pierluisi instalante. Pero, como comentábamos fuera del aire, en la política el que está delante tiene una sola cosa que hacer, es bajar. Y el que está abajo lo único que tiene que hacer es subir. Y se pueden encontrar. Y hay muchas razones para las cuales esa, esa tribu, el PNP, empiece a reaccionar por distintos issues que van a empezar a surgir. Ya tenemos un issue que es la enmienda al código electoral cuando tú ves ahí un grupo de legisladores que está en contra y que no está amarrado a obedecer a lo que dice el gran líder máximo del partido nuevo que es Tomás Rivera Schatz ya estamos viendo que el grupo se está jamaqueando y, y eso va a ser bueno para uno de los dos candidatos que ahora tienen que buscar el respaldo de estos electos por la razón que sea, que son los que podrían mover a la gente a votar o no votar, por Wanda o por Pedro. Eh, Ignacio y amigo aquí, yo yo siempre he sido muy respetuoso, pero bien irreverente. este sí, eso y eso, y se eso, me va a olvidar
2: en los 13 años, pero sí. sí.
4: Y eso de la señora gobernadora o el excomisionado, B.S., Pedro y Wanda. Wanda, si son candidatos son Pedro y Wanda y hay que tratarlos como Pedro y Wanda, el problema es que Wanda tiene un trabajo, Pedro a lo mejor tiene un trabajo de menos importancia, ya cobró su chavito de la junta o del bufete o lo que fuera y ella tiene que seguir trabajando.
3: Sí, pero es que ese trabajo también le da a ella una, una, posibilidad, una posibilidad de
4: incidir de en incidir, el proceso a su favor. A su favor, pero hasta ahora parece que
3: ha sido en contra. Por ¿no? eso lo que pasa es que, que, <risa> que a veces trata de salir de Río Piedras para Bayamón, pero se pone a atajar por Mayagüez
4: Sí, sí ese, volvemos eh, otra eh, vez. Se le hace difícil. Volvemos eh. otra vez. este O sea, yo fui Boyescao. Ignacio también. Ignacio también. Ignacio estuvo en la Fuerza Armada, yo también. Yo fui Boy yo fui y no no hizo daño a los dos. <risa> y yo <risa> recuerdo que había una semana del niño escucha. Y te daban una posición sí. en el gobierno. Sí, yo me acuerdo. Y a mí me tocó en Cataño ser el alcalde. Pero entonces había un compañero Boy que los tocó ser jefe de la policía municipal. O, o ser o sea, guardia, era guardia. Y no, yo miraba no había, por la ventana. No había
3: policía municipal. O sea, no, no había
4: policía municipal. Lo miro por la ventana y mi amigo, compañero de la tropa, estaba dirigiendo el tráfico. Y yo yo llamé al el, el Scoutmaster y le dije, oye, yo, cámbiame por aquel. A mí me gusta más dirigir el tráfico. O sea, esa es la diferencia entre usted trepado en una posición ejecutiva y estar abajo. dirigiendo el tráfico abajo de los electores the real thing. Ese es the real thing? vamos oh. a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: la Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia Casa Abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Amplias instalaciones físicas, comedor escolar gratuito, título 1, moderno salón de computadoras y enseñanza de valores, entre otros. Con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir. Preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social, científica y cultural de nuestro país. Visítanos en nuestra Casa Abierta. Este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana Y conoce nuestros ofrecimientos Academia Nuestra Señora de la Providencia 60 años al servicio de la educación católica Llámanos 787-767-6552 La Parroquia del Espíritu Santo de Levitown llevará a cabo un retiro de cuaresma el sábado 7 de marzo Con la participación de los predicadores Padre Tony Ramos, Padre Rafael García Morina, Hermana Simona Rosario y Fray Ramón Monchi Negrón. Habrá misa con oración de sanación Retiro de cuaresma, sábado 7 de marzo, 10 de la mañana, Parroquia del Espíritu Santo en Levitown Información y boletos al 787-784-4805 y 616-8532 Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos. Vamos al tema que estamos aquí hablando fuera de, del aire, pero yo creo que es importante. Y en las primarias de los dos partidos, eh, estábamos hablando de vamos a empezar por el Partido Popular, y el compañero Batia, yo creo, mi, mi intuición me dice que él es el candidato ya de facto a la gobernación, bueno o malo. Yo creo que él va a tener los, el visto bueno de las primarias. Eh, pero eh, el compañero Kranz también tiene unas ideas interesantes.
4: Compañero. No, yo, yo creo que aritméticamente es poco probable que él no, que él no prevalezca. El problema es... ¿Qué efecto va a tener, mi, mi interrogante personal, qué que efecto va a tener sobre la campaña política en contra de él como candidato del Partido Popular, fuera de otras cosas que podríamos añadir, como la presencia de su compañera de papeleta, Aníbal Acevedo Vila, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto puede tener en el Partido Popular? ¿Cómo se va a defender del argumento si es que no saca más del 50% de los votos populares? Si él no saca ese más del 50%, si yo fuera estratega del PNP, yo lo usaría como un ejemplo claro de que los, la militancia del Partido Popular no cree en él. Si sí, tú fueras es que, adversario. Claro, este es el juego. Es que este es bien improbable este...
3: que, se, que incluso se mueva el 50% de la base del Partido
2: Popular a participar de un proceso de primaria. Sí.
4: No, no, no. estoy hablando del resultado el, electoral. El, el, el centro de rollo. Sí, el centro. No, no, de los que vayan a votar. Si magnífico. menos de la mitad votan por él, hay un argumento en contra de él. En Hombre, el Partido Nuevo no hay ese problema, porque uno de los dos va a sacar más de la mitad. Exacto. ¿sabes? Porque hay, hay dos. Y, y entonces van a decir, no, acá, ese, eso es el método de la primaria. El Partido Popular... Tiene tres. Es la primera vez que va a competencia para la gobernación. Camellulín. Eh, Charly Delgado. Delgado. y Batty. Sí. Y comentábamos aquí fuera del aire qué pasa si los amigos de Victoria Ciudadana que no tienen primaria le dejan libertad a sus seguidores que vayan y voten en la primaria del Partido Popular. Que no debieran, pero siempre... ¿Por qué no? No, no, yo...
2: ¿Por qué no? Si, si, si alguien me ve algún día en alguna primaria que no sea el partido al cual yo pertenezco está alucinando, ah, no, jamás no. yo haría eso jamás, yo, en yo, mi vida
4: eso no existe no, 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 pero tú estás como el cromañón tú estás atrás <risa> eh, el nuevo la <risa> el <nueva>, neandertal. <risa> la, nueva, la nueva vida de la democracia es que, oh, con, mira, República Dominicana no debe dar ejemplo a nosotros y en República Dominicana tú votas por cualquier primaria que tú quieras puedes votar en, en todas porque tú puedes tener derecho a ver quién va a ser el contrincante del partido que tú quieres. ¿verdad? Pero tú no elegirías el peor candidato del... del, del, del bueno, algunos pensarían en eso. Mira, yo fui a votar a la primaria PNP. No me digas eso. Sí, señor. No yo fui a votar a la primaria no PNP, nada, PNP nada. y voté por Pierluisi. Porque yo creía que Roselló iba a ser un desastre. Te quedaste corto. Y, y, y me <ríe> confieso, voté en la primaria por Pierluisi... Pero no voté, no voté por él en la gobernación. Sí, sí, son dos cosas. ¿Okay? Porque yo entendía que había que buscar, y ahí es que yo te hago el comentario fuera del aire, que yo fui a votar en una primaria, en sea confusión, a un colegio que todo el mundo me miraba, y los populares entraron porque estaban organizados, y se quedaron los PNP, y estaba el hijo de Rita allí. Veo. Y la mirada eran de asombro, no de indignación, y vi a dos señoras, que establecí conversación con ella, porque éramos del vecindario, tú botas en el área que tú vives tu gente y le dije, ¿cómo ustedes llegaron aquí? y dice una, porque esta me trajo y digo y ninguno de los dos candidatos la fue a buscar nosotros somos de pie Luis y no nos fue a buscar maquinaria, ¿Ah? ahí está maquinaria. no tenía maquinaria no tenía maquinaria por eso perdió por eso Compañero, perdió
3: yo lo, yo lo que pienso sobre eso es Primero, ni soy popular, ni soy PNP, ni tengo por qué meterme...
2: Eso lo dice la carpeta la, suya, así en que... En no,
4: no pero ellos, yo mano. puedo unirme pero, a, usted, ¿me puedo pero, a usted, que no soy ni popular ni PNP. <risa> pero yo creo que eh, el,
3: el ejemplo de lo que pueda ocurrir en República Dominicana eh, deja fuera de la ecuación el que aquí eh, los procesos primaristas, como son las elecciones, tienen un ingrediente de estatus político tú puedes tener el mejor Muy candidato bien. del mundo y si está en el equipo que no debe estar,
0: por el estatus
3: por el estatus
0: no razón, razón, que razón. Razón.
3: por ejemplo tú podrías encontrar vamos vámonos al caso de los populares tú podrías encontrar que si tú lo que quieres es alguien que administre limpiamente y adecuadamente un país eh, Delgado Altieri tiene mayores galones desde el punto de vista de lo que ha sido su gestión como administrador en el municipio de Isabela que lo que se le pueda plantear a los otros candidatos Estipulado. sin Estipulado. embargo ese no es el elemento por el cual la gente va a votar sino que la gente va a votar por otras consideraciones que no son esas entonces en ese sentido pues eh, pienso que por ejemplo de la misma manera que yo podría decir de Batia que Batia tiene una situación de inconformidad eh, con respecto a muchos sectores de la clase trabajadora en este país sobre todo por las posturas que asumió favoreciendo los procesos de privatización, pues a la hora de entrar en una controversia sobre primaria, ese mismo, que señala que Batia tiene una línea privatizadora que atenta contra sus intereses como trabajador, es el mismo que puede ir y jajar la papeleta votando por Batia. Entonces, en ese sentido, pues eh, las primarias aquí no se pueden medir, con lo que es la óptica de procesos de primaria en otros países, porque el elemento del estatus es algo que ciega, es algo que, que básicamente eh, quita la posibilidad de que se opte por los mejores eh,
4: candidatos. Fabuloso, fabuloso, grábame esa, porque esa es la realidad de nuestro país. Eh, estamos votando por los anuncios, ...que ya se quejan de que no están en los medios... ...no están en la televisión, no están en la radio... ...están en, la, en las redes sociales... Sí, porque ...pero cambia. siguen siendo los anuncios... Uh -huh. ...ahora con más efectividad... ...porque es la teoría de... ...Space Repetition... Lo, lo, ...lo que tú percibes inconsciente... ...se pega más rápido... ...que lo que percibes conscientemente... ...cada vez que tú pones tu teléfono... ...inteligente a bregar y sale... ...por cinco segundos algo se te quedó más que una página entera de un periódico. Y eso cuesta una milésima parte de lo que cuesta la página uh -huh. del periódico. Y el hecho de la privatización y la, el aspecto eh, filosófico de mantener el patrimonio, yo creo que hay que respetarlo. Esta mañana coincidí con una persona que está muy activa en la ley PR. Que todos miramos la ley PR como un fósil, como un dinosaurio que se debía vender, pero tiene un propósito cultural importante, porque aunque seas Estado, sigue siendo puertorriqueño. O sea, no hay que ser, para ser puertorriqueño no es requisito primario ser independentista. Tú puedes ser puertorriqueño siendo estadista y siendo Estado Libre Asociado o colonia, como la quieras llamar, y la cultura intrínseca de un país en un medio como ese que lo que se dedica a eso hay que defenderlo. Y me entero hoy me dice él que hay una posibilidad, con la presencia de la gobernadora, que no se tenga que disponer de la WIPR y que se mantenga. Bueno, si eso es así, ...y si eso Yo se hace que público.
3: Que se ganancia el país.
4: Pues claro, pero si eso, vamos a hablar ahora del proselitismo, si eso es cierto. Y si Wanda Vázquez está defendiendo a la IPR, el director de campaña no se lo ha dicho a nadie. Y eso le ganaría adeptos a Wanda Vázquez en un gran sector del país.
3: Y lo está haciendo de poquito a poquito con, uh -huh. con otros issues. Porque por ejemplo, sí. con relación a, al issue que hay sobre la, el proyecto de ley electoral, ella lo tiene durmiendo el sueño de sí. los gustos sobre su escritorio sí. y no lo ha firmado. Con relación a la, a la privatización de las lanchas, también ella ha expresado que también lo dejó bajo mallete. O sea, no, no está procediendo con una serie de cosas que, que desde el punto de vista de los reclamos del país pues están ahí. Y eso, claro, es una visión populista. Eh, uno puede asumir que se da en el contexto de que está de cara a una primaria y de cara a una expectativa de ser candidata a la gobernación. Pero ciertamente hay cosas que se han venido reclamando por parte de sectores del país donde ella ha ido cediendo eh, de alguna manera a posiciones incluso tú lo ves eh, desde el punto de vista de proyectos legislativos donde se han aprobado por ejemplo restauración de licencias que se quitaron con la ley 66 que se quitaron con la ley 26 de cumplimiento con el plan fiscal ella ha ido moviéndose eh, con relación al acuerdo que se está negociando en estos momentos con los bonistas a una posición de mucha más cautela que sí. lo que estaba asumiendo antes, y creo que, que está haciendo movimientos en la dirección de tratar de, de buscar ganar la confianza de sectores que bajo otras condiciones lo hubiera dicho no del saque. Y cuando tú ves las posiciones que ella está asumiendo, son posiciones que a su vez entran en choque con las posiciones de Batia. Entonces uno dice, uno dice pues eso me permite entender a mí como sin entrar en el debate Hoy Batia es el que se está moviendo en la prensa haciendo propuestas.
2: Sí.
3: ¿Cuándo fue la última propuesta que Batia había hecho?
2: No, ah, ¿Ah? meses. Ah, que alguien
3: me ni, diga. Ni buena, ni buena. Sin embargo, hoy bajó con la propuesta sí, que claro. tiene que ver con las enmiendas a la Constitución, no, que vamos. es parte de lo que se estuvo reclamando en este país durante el verano pasado, que era la, la, los señalamientos de que se debería convocar no a la Asamblea Constitucional de estatus sino a la Asamblea Constituyente bajo el artículo 7 de la Constitución para hacerle cambios a la Constitución dentro del marco normativo eh, vigente. Y sobre eso hay como 17 propuestas distintas que se han planteado. Las planteó también el PIB, las ha planteado distintos sectores de la sociedad civil y ahí está cogiendo Pongel ahora.
4: No, y, y está muy bien porque se, se criticaba al Partido Popular y lo he escuchado aquí en Fuego Cruzado. Como que tenían un problema de las cuerdas vocales, ¿no hablaban? Sí, que es uno de los y problemas. Y entonces, ¿lo que? ¿y salió a hablar? Y, y de paso,
2: en eso tengo una, una invitación al compañero Batia. Yo he llamado a Batia a un teléfono, tal vez. <ríe> Ese teléfono sea de Doña Yuya ya en Morovia y yo estoy llamando al que no es. Yo quiero invitar al compañero Batia que venga a Fuego Cruzado, que me llamen para hacerle el día y la hora. Yo creo que todos los candidatos tienen que pasar por aquí mañana viene el doctor Vázquez, de, César de, Vázquez, de, de, de la de la la con mucho gusto lo tendremos de 6 a 7 excelente, todo el mundo, pero que más difícil se me ha ido, se me ha hecho contactar a Dios Batia que hay un silencio, pues mire como él estuvo aquí en Fuego Cruzado uno de los muchachos de Fuego Cruzado cuando él me llame, ahí hacemos los planes Si tiene que... una
4: obligación de venir aquí si sí, no sí, sí, está faltando al sí, el almamate
0: vamos a una pausa
4: amigo Fuego Cruzado está
5: contigo en todo Puerto Rico La Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia casa abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Amplias instalaciones físicas, comedor escolar gratuito, título 1, moderno salón de computadoras y enseñanza de valores, entre otros. Con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir, preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social, científica y cultural de nuestro país. Visítanos en nuestra casa. Casa abierta este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana y conoce nuestros ofrecimientos. Academia Nuestra Señora de la Providencia, 60 años al servicio de la educación católica. Llámanos 787 767 6552 Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
2: Regresamos amigos y amigas a fuego, como estamos hablando del compañero y ex miembro de Fuego Cruzado, Eduardo Batia, con, con el cual estuvimos unos añitos, excelente compañero, venía preparado, tenía un, 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 un sistema de dialogar con uno muy, muy positivo, así que mi recuerdo del compañero aquí en Fuego Cruzado fue de excelencia
4: Oye, Eduardo Batia para mí es una pieza importante que por culpa de él es que yo entro a Fuego Cruzado Exacto, así que yo no sé si eso es <risa> positivo o negativo para ti <risa> pero, Yo no sé si lo debo recriminar ¿verdad?
2: <risa> pero, bajo la premisa de que la democracia en la isla está enferma y tiene que ser sanada el precandidato Eduardo Batia presentó una serie de propuestas dirigidas a aumentar ...la participación de los ciudadanos... ...en la toma de decisiones del gobierno... ...eso es excelente... ...ese es el día de las madres... ...así que hasta ahí nadie puede estar en contra... Eh, ...el senador... ...detalló ayer... ...diez propuestas dirigidas a modificar... ...cómo se gobierna... ...entre ellas siete enmiendas a la constitución... ...que no es cáscara de coco... ...que en su mayoría surgieron... ...como respuesta a los reclamos ciudadanos... ...por la protesta del verano de 2019 sugirió enmiendas a leyes existentes para que los legisladores municipales se elijan a base de distrito que se les permita la alianza entre partidos políticos antes de una elección y que se facilite la inscripción electoral al hacer como parte de otros trámites ante el gobierno como la obtención de renovación de licencia de conducir, así en Estados Unidos entra a cualquier sitio, allí mismo te renueva claro, cualquier sitio. Aquí es un pugilato ser inscrito. Eh, cambios a la, a la constitución nuestra, separar la elección de legisladores de la elección del gobernador, yo creo que es excelente. Debe ser a mitad de cuatrenio, que uno elija esto por sus méritos y no se vayan en el marullo de la gobernación, como pasa siempre viabilizar una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato obtenga más del 50%, ahí yo tengo mis reservas. si uno es el partido mayoritario eso puede ser negativo Consult, lo voy a decir ahorita consultar a los ciudadanos sobre aumentos en impuestos o la solicitud de préstamos en misiones de bonos, emisiones de bonos también controversial en torno al 50%, si uno es el partido mayoritario en este caso el PNP y yo gano con 47, que eso es posible que pase ahora. Yo a mí no me gustaría que haya una segunda ronda y entonces todos los otros partidos se van a unir al Partido Popular y van a sacar más del 47. Pero siguen pensando en el estatus. Sí, 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 ok. Pero eso va a pasar. Por eso los ingles, los americanos dicen, a ellos les gusta el sistema, winner takes all El que gane, aunque sea por un voto, se lleva todo para su casa ese sistema, si tú eres mayoría, te conviene esa segunda ronda no le conviene al que saca más votos porque si tú ganas con un 46 y ganaste todo ah, si se unen los otros tú pierdes Así correcto, que, tienes que, un punto sí, sí, ¿sabes? si tienes tú eres el mayor, mayoritario yo no, a mí no me gusta eso estoy pensando como político, no lo que debiera hacer el mundo no el mundo es otra cosa pero pero en los países que tienen sistemas parlamentarios esa es la comida sí,
3: de todos los sí, días sí, sí, y no sí, se sí, le
4: no sí, se le ha caído encima bueno pero nosotros pero, pero. tenemos un sistema enquilosado Amel, probable, eh, de estadounidense, vamos a ponerlo así. Sí, que el sistema estadounidense es el más absurdo tampoco. Tú no votas por el presidente, no, no, tú votas otro... por un, correo, un co colegio
1: ah, no, electoral.
3: Un, es un sistema que dice que tiene separación de poderes y quien preside el Senado realmente es el vicepresidente viene, que es de la seguro. Ejecutiva.
4: Seguro. Y seguro. ese
3: sistema de estar de colegios electorales, es eso un, corresponde. Un a, anacronismo. Un histórico.
4: anacronismo. Sí, ya ha tratado de cambiarse, pero eso es otro tema, por otra ocasión. Pero aquí. Las propuestas, bueno, lo interesante es que hizo propuestas, que jamaqueó el pago. Ya, ya está en la calle. Que ya está haciendo oferta, ya sí. está su grupo Muy pensando. Bien. Todas son de naturaleza procesal, pero esos procesos no resuelven el problema real de Puerto Rico, de inmediato. Y las elecciones son para tratar de buscarle una, una oferta al elector de que tú me vas a a resolver mañana, no ahora, con una enmienda constitucional o una constituyente, como quieran llamar, que se tomaría tiempo, que tiene razón, sí, pero, pero Eduardo, pero, hay que hay que mascar chicle y caminar a la vez. Por eso y, y el
3: detalle es que en la medida, por ejemplo, en la medida en que tú establezcas la Asamblea Constitucional de estatus tú estableces un carril distinto, donde se va a estar discutiendo lo que nos divide. Muy bien. Por lo tanto, liberas del debate quiénes nos deben administrar, cuál es la capacidad es la, para administrar el, el suyo, país. Seguro. Entonces, en ese sentido, las elecciones no tienen rango plebiscitario, porque lo que se está buscando es quién hace mejor la función de administrar la cosa pública. ¿Por qué? Porque en el carril de la Asamblea Constitucional de Estatus es que vamos a estar debatiendo lo que nos divide. Entonces, me parece que el problema es que los Estados Unidos se encargaron de sembrar una píldora venenosa en el artículo 7 de la Constitución nuestra, en el tercer inciso, que es que dice que cuando son más de tres cambios a la Constitución tiene que ser por el mecanismo de asamblea constituyente. Sí, exacto pero que ese mecanismo no puede ser utilizado si los cambios sacan a Puerto Rico de los no. poderes plenarios del Congreso, Exacto. de la Ley 600, de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico. Por lo tanto, todos los cambios son para que las cosas sigan iguales. iguales. Por eso es que no puede ser ese artículo 7, el artículo a través del cual se trabaje el problema del estatus, para el problema del estatus hay que buscar otro tipo de opción. Pero sí es un artículo que puede llevarnos a nosotros a un proceso constituyente donde se cambien o se añadan una serie de cosas que es necesaria eh, para actualizar nuestro modelo de gobernanza. Y entre ellas las que menciona Eduardo, tú podrías incluir también que se podría discutir el tema de la unicameralidad. Tú podrías señalar que se puede también incluir el fortalecimiento del principio de separación entre Iglesia y el Estado, elevar al el rango constitucional el principio de mérito, el reestructurar la forma como se escogen las legislaturas municipales, que aquí el alcalde las escoge de dedo, sí. y quien el alcalde diga, son la gente que va con ellos, y no hay representación ni comunitaria
4: no. ni
3: territorial. No. Es decir, se pueden hacer una serie de cosas que actualizarían un modelo de gobernanza en el caso nuestro y que, y que podrían sumarse a esa que está proponiendo Batia eh, cuando señala que se enmiende la constitución. Así que yo creo que lo que él está recogiendo, cosas que se vienen planteando en el país desde más o menos agosto del año pasado, después de lo, del verano, ¿no?, y qué bueno que las está planteando eh, claro. pero hay otras que adicionan eh, podrían traerse a la discusión pública,
4: copiarse no es malo si so, lo que se copia es bueno no, 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 no pero, al contrario pre pre pregúntalo a, a los japoneses que hicieron un no, no, chino, tecnológico,
2: eso, ¿no? copiándose las cosas y haciéndolas mejor, y más eh, baratas y pero entonces,
4: toda, esa dinámica, toda esa dinámica de esa que, dinámica que hemos discutido del, del Partido Popular eh, qué propuesta de cambio de, como gobernantes hemos visto de parte de los dos candidatos del partido nuevo fuera de decir que uno quiere que la junta tenga menos poderes ...o que quiero cuestionar el acuerdo de reestructuración de bono X...
3: Pero eso es un faroleo para las gradas, o
4: sea, sí, Ahí no hay una
3: propuesta como tal parece, que no, diga, yo yo propongo que se haga esto con estos parámetros... Sí, no, no hay eso una
1: propuesta, o sea,
4: no hay una propuesta fuera de decir que vamos a evitar que... ...a controlar el crimen, que vamos a hacer sí, esto o sí. lo otro... No No ha habido propuesta, hasta ahora para mí, la única propuesta de controversia positiva es, es la de Eduardo Batia no ha oído una... propuesta ni de Carmen Yulín ni de Charlie tampoco
2: oye vamos a hablar de eso eh, vamos, vamos a seguir en el Partido Popular momentáneamente yo no tengo problema de analizar el Partido Popular, eh, porque como decía Néstor Dupré, mi querido hermano, yo saco siempre 15 minutos para meterle caña, pero vamos a eso, <risa> tratando de separarnos de las pasiones y
0: analizando sí, las claro, cosas como son. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Regresamos, amigos y amigas. Focus. O sea, estamos hablando ahora del Partido Popular. Mi tesis es que después de Sánchez Valle y de Promesa.
3: Y de Franklin. Y de. Franklin, Franklin
2: ¿te eliminaron la ley de quiebra aquí? Ah, bueno, sí, sí. sí. Eh, Pero que eh. eso yo lo meto dentro de la, del bolsillo de Promesa. Puerto, Puerto Rico, que por muchos años existió una cosa, por lo menos en la mente de todos nosotros, Estado Libre Asociado, dos naciones que han unido sus voluntades, tenemos Moneda Común, Defensa Común, toda aquella eh, poesía extraordinariamente inteligente de Muñoz Marín, un día murió y hoy no queda sino el territorio no incorporado, Dash Colonia en español, para que entendamos y mi no pregunta es... Que,
3: es, no es que quede.
2: Tú? siempre siempre estuvo eh, okay. y mi pregunta es con esa realidad política de, de Estados Unidos hacia nosotros nosotros podemos pensar podemos ser miembros de Flat Earth Society pues podemos pensar <risa> que el mundo es plano pero si miramos desde afuera vemos que es redondito ese choque con la realidad a los nuevos electores la juventud divino tesoro le apetece pertenecer a esa incertidumbre emocional o otra opción es separarse del mundo político que yo creo que hay una gran masa humana en Puerto Rico que los tres partidos los han agotado y se salieron del mundo o esa juventud o encuentran mayor emoción siendo independentista eh, como se llama el, Victoria Ciudadana eh, Dignidad o PNP. Entonces yo veo a, a, a Lela en, como si fuera un boxeo en la defensiva y para tú ganar el boxeo, en algún momento dado tú tienes que dar bien duro. Y eso no lo veo. Lo veo un, un partido que está defendiendo para no caerse. Y eso a la larga no existe. Un ganador que solamente se defienda y no ataque. Eh, tú que estás en otro mundo, otra visión, ¿qué, qué tú piensas de ese pensamiento?
4: Yo no. Estoy sí, en otro mundo. Estoy en el mundo que ha vivido su vida bajo el Estado Libre Asociado. Y los primeros años de mi vida lo viví antes de que fuera ELA, ¿verdad? De adolescente. Y creíamos que era una cosa final y firme. Y tú mencionas moneda común. Seguimos teniendo la moneda común. No, tenemos una moneda. Sí, pero no no, si no es moneda común, común. Es una. Y una eh, defensa. Y una... Y, y una defensa la tenemos. Y tenemos un acceso a los beneficios del imperio, como le llaman algunos, a través del tema de la ciudadanía americana. Ciudadanía que muy pocos han renunciado en Puerto Rico, muy pocos, muy pocos que han no, renunciado. No, que, que no, no se puede... le
3: han permitido claro, a los que bueno, quieren renunciar
2: yo pero, no, no creo que habría muchos tampoco pero pero, sea, pero
3: pero a los que lo han intentado no, no, se, no se lo han permitido no, no puede empezando pero, por Juan Bras, No, se revocaron
2: la, la renuncia eh, como abogado al fin yo tengo esa tara uno puede renunciar a, a la ciudadanía americana si coge otra si yo quiero ser mire pero podría
3: tener otra sin tener que renunciarla sí, también
2: sí, sí pero tú puedes yo yo veré que con un caso aquí de un white whitehead que era un muchacho irlandés americano y un día fue a Irlanda y consiguió la, la ciudadanía y dijo, yo quiero renunciar. Y eso es posible, porque tú en ese momento pasas de americano a irlandés. Uh -huh. lo, lo que tú no puedes hacer, lo que intentó Mari es renunciar a a la ciudad americana y quedarte en Puerto
3: Rico. No, no, el problema Juan se lo creó a los Estados sí, Unidos. Sí, sí, porque sí, Porque sí. al quedar como extranjero tenían que deportarlo a su país de origen.
2: Sí, que Maya
4: Y que Maya <risa> <risa> Juan se sí. lo jugó bien. No, pero en realidad, Puerto Rico es. ¿Lo que es? Era. Oh, Puerto Rico es Commonwealth. Puerto Rico es una población que gravita políticamente hacia la relación con Estados Unidos. Por más que quieran taparle el cielo con la mano, todos los PNP son por Estados Unidos, al extremo que quieren, algunos de ellos, ser estadistas, porque hay PNP que no quieren ser estadistas.
2: Los hay, los hay. Hay que y, velarlo, pero hay. Y,
4: y dentro del Partido Popular, la inmensa mayoría de los populares, si tú los confrontas con una decisión final entre estadidad e independencia, yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría va a votar por estadidad. La independencia, respetada pero... y querida por todos, no ha logrado atraer la masa del puertorriqueño Histori
2: históricamente saca entre 2 y 3% bueno, eso y yo, no quiero, yo
4: no quiero tipificar eso como un error no, de promoción Es lo que es. porque es el problema de las de la tribus, o sea quizás el PIB ha sido muy dominante, prepotente o como se llame y le ha cerrado las puertas o ha alejado muchas personas porque todas estas facciones que han surgido, todas tenían en un momento dado una relación con el PIB de una forma u otra, ¿verdad? Pero lo que hay es lo que hay. Y la pregunta que hay que hacerse, y yo la presento aquí, ustedes me han escuchado fuera de esta estación y decirlo. Vamos a maquiar el palo, vamos a preguntarle al puertorriqueño si de verdad su ciudadanía americana es tan importante para él como pensarían muchos que es.
3: Pero claro, a, que asume el escenario de que el 90% buena, te diga que sí asume ese escenario okay. ¿cuál es el problema? o sea, ¿por qué no puede ser independiente y los que quieran la ciudadanía estadounidense la mantienen porque la tienen porque ya las tienen los yo, que la tienen yo, se yo quedan con eso y entonces, en ese sentido, mira, hay combinaciones que se pueden dar incluso bajo el, la premisa de ciudadanía dual que es que tú tengas dos ciudadanías sí, sí. también puede darse el escenario de ciudadanía recíproca es que tú puertorriqueño cuando estés en Estados Unidos disfruta de los derechos de la ciudadanía estadounidense. Y aquí, el estadounidense que venga a Puerto Rico disfruta los beneficios de lo que puede hacer la ciudadanía puertorriqueña sin perder la que tienen. Sí. Y y y esas son cosas que pasan en todos los países. En Europa, en la Unión Europea. El español sigue siendo español, el francés sigue siendo francés, el alemán sigue siendo alemán, pero hay una ciudadanía que da la, la Unión Europea, que es la comunitaria, y la gente se relaciona, la gente sigue viviendo, sigue respirando. Es más, le ha ido mejor que lo que había antes.
4: Yo, yo, pues, ¿Cuál es el
3: problema de que ese eh, tipo de acuerdos se puedan eh, hacer entre Puerto Rico y los Estados Unidos?
4: Eh, tener, argumentar en contra de eso no sería serio, estoy de acuerdo pero lo que pasa es que hay un elemento que te, se quedó fuera de la premisa
1: Vamos es que a tiene que
4: convencer a una mayoría absoluta de los puertorriqueños que quieran eso y en eso se ha fracasado no ha habido una mayoría absoluta que quiera la estadidad y no ha habido una mayoría absoluta que quiera la independencia, por lo tanto estamos en el medio y seguiremos en el medio mientras esas dos posibilidades no ocurran
3: por lo tanto tú tienes que habilitar un mecanismo procesal para poder atender esa situación porque pero no te puedes que... quedar en la babia todo el tiempo diciendo de que pues este como como no hay una mayoría absoluta ni en este lado ni en el otro vamos a echarle sin años más de ejército pero lo que pasa
4: es que el argumento democrático y ustedes son abogados es que tú no puedes presentarle al país una opción de convivencia que no incluya a la que ha estado acostumbrado por 60 o 70 años que se llama colonia, estado de estado libre asociado tiene que incluir esa opción si no incluye esa opción ¿por qué
3: tiene que hacer así? porque el proceso
4: democrático es que mira la, la, lo que propone Batia es que la gente pueda decidir si se hace un préstamo o no ¿Cómo vamos, a, ¿cómo vamos a aceptar eso como una posibilidad de enmienda a la constitución? y vamos a evitar y eliminar la alternativa que, es que, se, que se incluya la colonia como alternativa. Porque, hay países porque, que han votado por la colonia. Bueno, y la y colonia. hay países
3: donde los imperios han roto ese consenso ah, bueno, colonial oh, sí, y ¿no? hay países donde te han impuesto la integración y el resultado de la integración es que ha desatado la fuerza para eventualmente desintegrarse. Bueno, eso, y eso, es una,
4: eso es Entonces, un sueño que tiene la independencia, que Estados Unidos un día suelta a Puerto Rico pero yo no creo que eso no, es no, posible
3: lo, lo no, que no. estoy señalando es que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un diseño que nos permita caminar en esa dirección que nos puede tomar tiempo sí nos va a tomar tiempo pero nos va a tomar menos tiempo posiblemente que lo que ha pasado desde el 98 bueno, para acá el, son el 120 elemento el tiempo años. es
4: importante especialmente para los que estamos sentados en esta mesa y tiempo es cronología no es tiempo de media hora que nos queda tiempo de cuánta vida nos queda
3: y posible y posiblemente eso como dato porque posiblemente quienes presentan ese tipo de obstáculos son los que son contemporáneos con nosotros que sí. estamos ya en una etapa geriátrica o pregeriátrica pero esa no es la cabeza de los jóvenes la cabeza de los jóvenes puede ser distinta
4: podría ser dictata. y el decirte
3: que puede ser distinta es que, que es, es esos amarres emocionales que quizás se definen a partir de lo que tú señalas con el elemento de la ciudadanía la o, vida, la o fría, de las cuestiones ay, económicas y esta demás, generación e es, cosas.
2: Eso, eso no está en el jadal de ellos sí, sí, pero vamos, tenemos que una pausa pero, pero
4: tratar de definir categóricamente cómo piensa esa demo, la demografía de X edad Yo no sé. hay que medirla Científicamente. Sí. De la
3: misma manera que tienes que medir científicamente cómo piensa esa juventud en el área metropolitana de San Juan sí. o en los centros urbanos y, y lo que es resto de la isla. Claro,
2: Entonces, en el, el resto el... de la
3: isla, me parece a mí, sin que sea con un metro científico, que hay una tendencia mayor a que yo voto por el partido que votaba mi papá y votaba mi abuelo. Seguridad. Ese no es el que... escenario que o... tú te encuentras. No, en, San Juan,
2: no. en San Juan. Tenemos que ir a una pausa, regresamos con este tema que es muy interesante. Amiga, amiga, estábamos hablando, eh, antes de ir a la pausa, de qué cambios si algunos vendrán en las próximas elecciones. Bueno, lo obvio es que hay dos partidos nuevos, Victoria Ciudadana y eh, Dignidad, Proyecto de Dignidad, que de paso mañana estará aquí con nosotros el doctor César Vázquez, hablar para que ellos existen, qué es lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Eh, vuelvo para atrás, al verano, la marcha que derrocó al uh, gobierno de Rosselló, hijo, que me llevaron, yo siempre he dicho, digo la verdad, yo no iba a ir por vago y mi esposa me llevó y yo lo agradezco mucho que me llevó porque vi una juventud que nunca había visto antes, masiva, con energía, eh, con ganas de vivir, la alegría esa de la juventud me sorprendió mucho porque las otras manifestaciones que uno ha estado, son más o menos gente de la edad de uno. No, esto eran otra generación. Entre 25 y 35 años estaba casi todo el mundo. ¿Qué significa eso? El Fernando Martín, que viene los lunes, dijo que si esa marcha sencillamente era una marcha y no tenía consecuencias, pero era igual que nada. Yo creo que tiene razón en ese análisis, eh, si lo estoy copiando bien. Yo creo que esa masa, de las cuales yo estoy seguro, va a tener un numerito aquí, 30, 40%, no están ni inscritos, por tanto, no existen. Si esa marcha no los conllevó a inscribirse y forjar parte de la elección de noviembre 3, pues fue para nada. Bueno, fue, sirvió para votar a Roselló. En eso pues, hay que darle mérito a todos estos muchachos. Eh, pero, ¿qué alternativa tienen los... los los partidos clásicos, digo clásicos, es eh, popular y, y PNP, los clásicos, eh, eh, digo clásicos porque son los que ganan elecciones.
3: Yo te diría que son los mayoritarios.
2: Mayoritarios porque sí, gana, son los que ganan.
3: Porque el clásico es el PIB que existe. Sí, no pero sé, el PIB hasta ahora saca entre 2 y pero, el 3. Pero el problema es de mayoría. Sí, no sí. Sé si son clásicos.
2: Jóvenes. Sí, eh, lo, los que ganan, sí. vamos a ponerlo así. ¿Esas personas le interesa inscribir esos jóvenes? Pregunto. Si yo fuera PNP, ahora estamos analizando sin emociones. No nos conviene que esa gente se inscriba, porque allí no había mucho estadistas. Eso te lo puedo decir de la soltada. Allí había un ambiente de puertorriqueñidad que va contraria al PNP. Así que, que no bueno, se
3: inscriba. Claro, Ignacio, el que la puertorriqueñidad objetivamente sea contraria al PNP, como tú señalas, no quiere decir que allí
2: no hubiera habido
3: una gran cantidad de jóvenes que pueden ser estadistas podrían ser pero reivindican su condición de puertorriqueñidad pero, pero
2: si no están inscritos no son nada por eso ni, por no que, son ni estadistas que ni es nada que
3: el punto que señala es que allí como que no habían casi estadistas había, un, lo que había era una efervescencia la, las banderitas de, la de Puerto, Puerto Rico eran
2: decenas de miles por eso
3: muy bien cuántas banderitas tuviste después de Irma y María que era todo el mundo con su banderita, sí, 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 sí. desde un punto de vista de expresión de resistencia como pueblo. Eso era ¿Ve? compartido por estadistas y, populares e Y esto es lo mismo, yo creo que esto no bueno, es yo, yo un, yo un grito. Lo, que, lo que pasa es que aquí se, se sumaron unos elementos que no estaban con Irma y María, que es la experiencia del menosprecio que nosotros hemos recibido por parte de los Estados Unidos, como resultado de la actitud de Estados Unidos hacia nosotros después de los huracanes, se suman los elementos de corrupción de un gobierno que en funciones y se suma además este una serie de políticas de choque que se vienen implantando en este país hace años, pero que han hecho crisis con las posiciones de la Junta de Control Fiscal y su relación con los bonistas. Y yo creo que es un proceso acumulativo de molestias que, que lanza a, a la gente a la calle. Yo coincido con Fernando de que si a eso no se le da eh, un, un elemento de conducción, de organización, de estructura, pues no pasa de ser una gran manifestación, qué bueno que pasó, pero va a ser inconsecuente eh, desde el punto de vista de futuro. Ahora bien, también tengo que señalar que las propuestas de cambio social nunca se dan de un día para otro, sino que son parte de un proceso de acumulación de fuerza donde cuando tú te percatas del cambio es porque vienen ocurriendo muchas cositas poco a poco que se juntan. Son muchos fueguitos que eventualmente se juntan para hacer una gran hoguera. Y en entonces, en ese sentido, me parece que, que hay formas de darle continuidad a tratar de recoger ese descontento de ese sector de los jóvenes en propuestas de futuro. Y tienen que ser propuestas que quizás tú no las articulas de cara a las próximas elecciones de noviembre, sino en un proyecto político que se vea a sí mismo de cara a no una o dos o tres elecciones, sino cuatro, como un proceso acumulativo de fuerzas. Y me parece que hay gente en este país que se está planteando eh, esa, esa, esas opciones. Y qué bueno que se lo están planteando porque, como te dije ahorita fuera del aire, el, el detalle no es dar un buen golpe, es tú poder mantener ese jab de forma consistente por los 12 o 15 rounds y ahí es que tú defines si eventualmente
4: pues ganar la pelea o no. Lo que, lo que pasó en el verano, yo lo he escuchado a ustedes aquí hoy, lo escucho frecuentemente, que fue la movida que sacó a Rosselló. El tiempo dirá, será olvidado a, a todo el mundo que Rosselló se enfrentó a una propuesta de residenciamiento de su propio partido. Sí. Había eso, un ambiente eso no se hostil. importancia. ¿Tuvo eso igual de peso que la marcha? ¿O no? Eso es inconsecuente. Lo importante es que él renunció. Con, convenía a Puerto Rico que el gobernador renunciara o no a la, goberna la figura de la gobernación que fuera destabilizada por una situación de presión de posible residenciamiento lo vimos en Estados Unidos el otro día Trump siguió siendo presidente y aquello llegó a un juicio que se completó hay que pensarlo porque la estructura de gobierno con la cabeza de gobierno llamándose gobernador o llamándose presidente si fuéramos independientes hay que respetar ese, esa posición y el efecto que tiene sobre la mentalidad futura del elector, sobre la importancia de esa posición, que estamos mirando unos cambios sociológicos aquí que no solamente no queremos al gobernante, no queríamos en la una sola cámara a la legislatura. La mejor campaña, frase de campaña que se tuvo en la unicameralidad la desarrolló el PIB, menos perro, menos pulga. Y eso es un comentario violento, agresivo, despectivo de lo que es la figura del legislador, menos perro, menos pulga, pero pegó. Ese sentimiento contrario contra la estructura de gobierno, llámese legislatura o llámese ejecutivo, se manifestó en una... En una masa de 700, 800 mil puertorriqueños que fueron acompañados de unos artistas, etcétera, motivados, y viene Rosselló y se va. Todavía está pendiente el señalamiento de erradicarle al gobernador, ex gobernador Roselló, un fiscal independiente. No sabremos hasta que se cierre todo el cuadro por qué se fue Rosselló. Se fue porque tenía un delito en sus costillas se fue de verdad por la presión de la, de la manifestación, se fue por el miedo a poder ser impugnado por su propio partido en un proceso de residenciamiento que nunca se ha visto en Puerto Rico. Pero el análisis final es lo que citamos a, al amigo que dice que no le da un seguimiento al rechazo. Lo expresa Eduardo batea con unos cambios que puedan responder a esas inquietudes del país unos cambios que el país tenga poder para modificar el desastre que estamos viviendo ahora que estamos viviendo la llamada junta y el señalamiento de corrupción y nadie puede decir que no tiene razón pues, que somos un país con gobiernos corruptos o ineptos o la suma de los dos ambas Amba.
3: la consigna era que se vaya Ricky y se lleve la junta yo creo, que se se fallaron en que, una. yo creo que se logró parte de la ecuación. ¿no? Entonces, donde o sea, la Junta, o sea, Ricky representaba el elemento de corrupción, del menosprecio, este, el papel que jugó el que se hiciera público el chat, yo creo que fue fundamental en todo ese proceso. Sí. Eh, pero el problema es que la Junta lo que representa es la subordinación política de Puerto Rico a los Estados Unidos y claro que va a ser más difícil tener que bregar con eso, por lo tanto si ya tú conseguiste el objetivo de la renuncia del gobernador que es un objetivo político que se planteó en este escenario, pues hay que seguir trabajando el otro y si el otro va a tomar más tiempo pues que tome más tiempo pero hay que seguir
4: trabajando el de la junta el de la junta y qué sucedió que le dieron más poder a la junta sí pero pero eh, eh, eran los mil millones lo va a correr la junta
2: pero es que eh, eh, mientras
3: más aprietan a veces menos uno aguanta bueno
2: sí, pero yo tengo mi duda...
4: tienes un punto pero sí
2: yo tengo mi duda en torno a la junta de control fiscal si ese ente con lo Controversial que ha sido No existiera El banco que le prestó 45 millones a Puerto Rico el Banco de Wisconsin Me estoy inventando Radica una demanda de cobro de dinero Ante el juez federal Ajá. Y embarga los fondos de Hacienda Que sale este viernes Y tiene razón, un caso más civil porque la constitución nuestra dice que la deuda pública se paga primero que todo en Puerto Rico. Así que, si tú vas con eso ante un juez federal, mire, la ya constitución sea, sí, aquí está, Blanco y 2 y 2 es 4, y a mí me deben 65 millones y está, ya está past due, ya, ya está por cobrarse. Eh esta semana que viene no se le paga ni a los policías ni a las enfermeras, nada, ¿Y, nada ¿y
3: qué va a pasar el día que eso pase?
2: Pues una hecatombe social, una hecatombe pero, pero yo
3: te digo que a veces mientras más aprieta, ah bueno,
2: ok, tú quieres la confrontación más, final, más, final este. no, va, a, a ver.
3: había un filósofo que decía que en muchas ocasiones la manera de resolverse una crisis es cuando se profundiza sí,
2: tú, tú, de la pues, misma pues, manera que el catón. que se está
3: ahogando, a veces la única garantía que tiene para no morirse es tocar el fondo porque cuando tocas tierra te impulsa, entonces...
2: Sí, o no, bueno, es que eso es otra, otra forma de examinar entonces, esto. Ahora.
3: Entonces, ¿a, ¿a quién le conviene o a quién no le conviene que ese punto llegue? Yo creo que, que también eh, los gobiernos piensan, porque los gobiernos no son ignorantes. Pero, y, y de la misma manera que, por ejemplo, en el año 74, 76, cuando se escocotó todo el proyecto petroquímico aquí... Uh -huh. Que, que, que iba a lanzar a este país a una situación de extrema necesidad ¿qué fue lo que se hizo? se amplió la oferta de los cupones de alimentos porque los cupones de alimentos fueron un mecanismo de contención de crisis y fue, fue un, un momento donde las huelgas estaban a dos por chavo donde tiraron la guardia nacional contra los bomberos contra los trabajadores de la AMA contra los trabajadores de acueductos donde se empezaron a dar un nivel de confrontación social en el país que no se veía desde hacía mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Ampliar la oferta de trabajo en el sector público para recoger la gente que se quedó en la calle. Y segundo, meter eh, a todo dar el programa de los cupones de alimentos como mecanismo de contención de crisis. Vamos. La Junta de Control Fiscal... El que se haya planteado en estos momentos este proceso que se está llevando a cabo es para eventualmente evitar una crisis mayor, pero también para garantizarle el cobro a los bonitas, porque la Junta de Control Fiscal no deja de ser una agencia de cobro. Es,
2: es una agencia de cobro.
3: Entonces, en ese sentido, no te van a llevar al punto que tú dices de que sencillamente van a venir y van a empezar a embargar los fondos del país porque saben las consecuencias que
2: eso puede traer. Eh, en el país. Seguiría. Pa vamos a una pausa y regresamos
0: con el compañero cans Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por
6: Radio 810,
0: No puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM tu programa favorito de todo un poco con Manolo Almeida y su grupo salud, motivación, cultura farándula y más estamos vivos
2: Regresamos amigos, amigas, como estamos hablando de la economía y de promesa, etcétera, yo voy a un paso más atrás, tal vez ustedes tengan la respuesta. ¿Cómo fue que nosotros, Puerto Rico, a través de varios gobiernos, cinco, seis gobernadores, nos hemos metido en 72, 73 billones de dólares de deuda, de bonos, unos 30 de los planes de pensiones y como unos 30 más de las corporaciones públicas, por ejemplo electricidad, etcétera, etcétera debemos, vamos a decirlo así por encimita 150 billones de dólares nadie ha hecho un estudio de qué fue lo que le pasó por la mente a estos señores gobernadores que tenían economistas a su lado, estoy seguro para irnos por esa chorrera sin poder regresar una vez que tú debes 150 billones de dólares los vas a seguir debiendo, y aunque paguen la mitad, son 75 billones que tampoco podemos pagarlo. Bueno, Así que nosotros estamos en una situación de quiebra perpetua, perpetua, no podemos salir, Promesa estará ahí los próximos 50 años, porque ellos requieren cuatro años de un presupuesto balanceado para poder seguir, estarán aquí, todos nosotros moriremos con Promesa ahí.
4: Definitivamente, promesa. Entonces, y, promesa y, hay una promesa, no se va a ir. No pero, se a ir.
2: <risa> ¿cómo se puede adjudicar responsabilidad, aunque sea histórica? No estoy diciendo meter a nadie preso. No, ¿por, ¿por, qué qué no? No? ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es me da como yo soy defensor de la no? pena. No, no, toda gente no, no, tan buena no, no, no. Oye, pero el para aquí, aquí ha habido <risa> gente
3: que. <risa> hay que, que meter aquí, preso a varios. <risa> se han comportado como, de, como vulgares delincuentes en menosprecio de lo que pueda hacer la situación del gesto del país y más aún siguen creyendo que tienen inmunidad no
2: impunidad bueno eso el sí día que empiecen a meterlos los presos acaba el pero pan de piquito es que inmunidad impunidad lo tienen porque nadie habla de quiénes fueron los responsables
4: nadie todo el, el mundo Rico. sabe
3: ese es el secreto ese no es el secreto mejor guardado pero,
4: pero hay un hay, hay incluso dos en la junta <risa> exactamente <risa> ¿Ah? sí, 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 sí. el avaro el avaro que se presentaba, y esto es una, filo, eso es una parodia aquí, pero que se presentaba a la oficina del jefe de agencia y le decía, ¿usted sabe qué? Usted dirige educación. Y usted tiene un presupuesto de educación federal, ¿verdad? pero usted, si usted cogiera y convenciera al gobierno que emitiera unos bonos para que todas las escuelas públicas de educación elemental todas tuvieran aire acondicionado central, usted sería el mejor secretario de educación que habría en Puerto Rico. Y entonces el secretario, el secretario le diría, pero es que usted no, yo no puedo emitir bonos. No, 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 es edificios públicos, que es el que le hace las escuelas. Y usted va a ir donde el director de edificios públicos, es decir, necesito dinero para que todas las escuelas elementales tengan aire acondicionado central. Y eso yo me encargo de conseguir el préstamo. Sí, yo le levanto los bonos. Ese es el tumbólogo. La, la comisión de emitir los bonos sí, es como no, tres, tres puntos. Y vamos a hacer 100 millones. Estoy tumbándome 3 millones de pesos ya. ¿Ok? Y vamos a prometer que el gobierno lo va a pagar. ¿Y de dónde lo va a pagar? Edificios públicos lo va a pagar porque le vamos a imponer un costo de alquiler a las escuelas. Del presupuesto suyo, usted va a poner un costo para pagar las escuelas. Ah, eso yo lo puedo hacer. Porque con el Federal lo va a aprobar. Por eso es que llegamos a 70 mil millones, porque vino alguien. Y,
2: y el gobernador o la gobernadora en ese momento no sabía que eso era una chorrera impinada. No, porque le iba a ganar el
4: voto. Sí, sí, pero, porque en la campaña bueno, iba a decir, no, no, yo pero, le he puesto aire acondicionado. Lo, lo a saben, pero Lo saben, pero me, me pueden que... nombrar rey, esto, pero esto, voy a no quebrar no el país. Que pasó,
3: pero no es el un, un ejemplo. un ejemplo Conocemos e es que muchos amigos de no la milla de oro ellos saben las consecuencias de sus actos seguro. pero si para, para que lo puedan acusar tú tienes un departamento de justicia que radicar las acusaciones y si el gobernante le dice eso no me lo toque ni con una vara telescópica pues ellos ¿Por saben qué que tú, no, los van a, no los van a tocar
4: ¿por qué ustedes creen que no se lleva a cabalidad con esfuerzo con, dinámicamente una indeterminación a ver si la, hay parte de la deuda que es ilegal porque si fuera ilegal, hay alguien que cometió un delito.
3: Pues eso se está pidiendo desde ¿verdad? el día uno el con principio. la auditoría de la deuda, con la ¿Y auditoría forense.
4: La forma de parar el comportamiento irresponsable, por no decir delictivo, del gobierno es penalizando al que lo hizo mal. Igual se. Re... Oye, al de abajo se le refiere por justicia a un fiscal especial independiente. Porque violentó la ley de ética, whatever that means. O sea, se violentó la ley. Se parqueó en una línea amarilla, más de 15 minutos, pues no podía hacerlo, pues vamos para ética. Perpetua. Perpetua, ¿verdad? ¿Por qué no se puede hacer el que traeme el tracto? ¿Cómo llegó a la emisión de bono? ¿Qué fue la motivación? ¿Quién lo promovió? Ese
2: estudio no se ha hecho. ¿Es
4: que, es que no hay no, es que o estudiarlo? Sea, ¿Eso es sencillo?
2: El, el
3: gobierno de García Padilla presupuestó, creo que fueron 3 millones para que se hiciera una auditoría de la deuda. Lo primero que hizo Jicarlo José yo cuando llegó fue quitar ese presupuesto y quitando el presupuesto pues se fue por el sifón en el
2: estudio. Pero la historia, mira, yo, yo no quiero... Como yo estoy en el mundo eso de defensa, pues se me hace difícil que alguien vaya preso. Yo no puedo ver un gobernador preso. Para mí sería imposible, emocionalmente. ¿Pero no, no, pero sería... si lo viste ya ¿Pero que ¿Por qué tú fuiste fiscal? No, pero gobernador, nunca ¿Pero ¿tú gobernador? Fiscal? No, pero <risa> gobernador. No, No venga <hay> con
3: el <risa> cuento de abogado de defensa. No, que llevo no, muchos años. pero... pero gente?
2: La peor guillotina es la historia. Si tú pasas a la historia, que se haya un estudio de un profesor, un economista, un historiador. Miren, en los últimos 50 años fulanito gastó 15 billones en nada. El otro se tumbó 7. O ¿Sabes que por, cronológicamente tú sabes quién fue el responsable? Para esta, el ejemplo que dio Adolfo es excelente, vamos inventándonos. Vamos a ponerle aire acondicionado a todas las escuelas públicas. Eh, buen buen programa, pero ¿quién fue el que aprobó eso? Y el gobernador que firmó, eh, dio el, el visto bueno para esos bonos. ¿No sabía que eso a la larga hay que
3: pagarlo? Pues yo lo que te digo Entonces, es que pues... sí, si eso está en la constitución en blanco y negro, que es la misma que ellos juran que van a defender contra todo el enemigo ¿Y por interno qué fueron... y interno, Lo que pasa es que a los internos los dejan cambiar por su respeto.
2: ¿Y por qué fueron tan irresponsables todos con la historia de Puerto Rico? Esa gente ha afectado las próximas dos o tres generaciones de Puerto Rico, de todos nosotros. Y si lo deja, te afectan no. cinco generaciones. Hay que pararlo. Sí, por eso es que hay que pararlo. Eso es lo que, es lo que hay que hacer. No me diga eso, me da cosas. No, la historia puede ser devastada. No hay peor tanque de guerra que la historia. Si tú pasas como alguien irresponsable, que fuiste gobernador de Puerto Rico y no hiciste tu deber, mira, aunque no te hagan nada, eso es devastador como emocionalmente para una persona. a ellos le tienes sin cuidado. Diga eso, entonces yo soy el problema. Somos dos.
4: No, take no prisoners. Olvídate. Es un crimen. Inmenso, habernos llevado a donde estamos
2: Sí, robar un banco un llama, Al lado de lo que hicieron no, aquí. El que no, entra no, no, un banco y se lleva 4 mil pesos De esto es un misdemeanor Y el que entra
3: a un banco y se lleva 4 mil pesos Lo procesan ¿verdad? Sí, le meten 15 años pues, después. Sí. Sí. Y, y el que se lleva eh, la confianza del país ese.
2: Pues, no, no estoy de acuerdo Pero, pero ¿Cómo llegamos aquí hasta ahora no uno no tiene idea clara quién fue bueno o sea, se hace, los
4: jugadores se hace el ejercicio de echarle la culpa a los gobiernos ¿No? pnp y a la suma de los gobiernos populares pero ese y decir es el que estos hicieron tantos miles de millones y esto tanto pero ese no es el asunto el asunto en que se fueron esos miles de millones ¿Dónde está? y que,
3: y que eh, el préstamo no es el pecado
4: no,
3: el, 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 el pecado está en cuando tú el préstamo lo haces de manera ilegal y segundo, cuando el, el, el resultado del préstamo lo, lo gastas en tontería. Mire
4: que eh, hemos caído en algo que yo creo que no lo. Yo no, yo no pensaba que iba a llegar a ese punto, pero me interesa. El préstamo, si se hace, considera ilegal, es ilegal ante la estructura de gobierno y política que hemos criticado, que no existe. Es ilegal ante nuestra constitución. Sí y, el, okay. y sea, el, que nuestra constitución sin quererlo aceptar es lo que ahora mismo en este en este estudio estamos invocando que se rete no solamente de eso, es el que el, la constitución nosotros es válida. El, el que vendió, <risa> el
3: que vendió, el que vendió sabía que el gobierno también estaba pagando bonos en exceso de la capacidad que le permite la constitución, por también, lo tanto no puede venir ahora. Eh, a buscar clemencia para que le paguen cuando él participó eh, de la transacción ah, pero, ahora
2: ahora yo tengo ahí una pregunta para tirar un, un martillo oh, en, la, en la maquinaria yo soy una maestra que vivo en Duluth allá en Minnesota eh, y yo te guardé y, y enviudé y cogí unos 75 mil dólares y un señor de estas casas casa corredoras dice mira Puerto Rico es una clase inversión extraordinaria y yo metí 75 mil dólares de esa maestra que trabajó toda la vida, que dice, el pueblo de Puerto Rico le pagará a usted tal cosa, tal tal tantos años. Yo, maestra, no tengo que decir, bueno, que yo no leí la constitución de Puerto Rico, que dice que no se puede pedir más allá del precio. Eso no es para mí leer, yo, yo soy inv, inv, investor, uh -huh. eh, inversionista. inversionista. Así que yo tengo un buen caso de hacerlo cobrar. Hubo unos no, abogados. Lo que pasa es que si se va por la vía de la quiebra
4: y no es asegurada... No,
2: se, se fue por el boquete.
3: Pues, no,
4: no, pero tú tienes un buen caso.
2: Esa señora actuó de buena fe
4: pero, en torno pero a nosotros. Pero buen caso más, que cuando tú compras una inversión, tú bien sabes, y esa señora probablemente no sabía que eso existe, que tú tienes que haber leído un documento. El brochure. El documento que emite la casa que genera el préstamo Que
2: usualmente son unos abogados de mucho prestigio que hacen son los sí, que cobran hacen poco,
4: eso cobran, no, poco, cobran, cobran un montón por cobran eso. poco poco pero no, muchísimo poco pero cobran no, es de una vez de cantazo <risa> o sea aquí hay lo siguiente en ese escrito que está regulado por el gobierno federal es que pueda haber un espacio sí. Sí a Bien la casa, feo
2: a la casa corredora o a los abogados que metieron una feca exactamente
4: si es que es posible que, que, no pero feca no es una, una omisión, <risa> es una omisión aquí hay algo real de que volvemos otra vez no quieren investigar nadie quiere no quieren investigar el, no quieren coger investigar, el toro por lo cual no quieren investigar sí. porque ahí va a explotar en pedazos a base de Doña Yuya de allá de Iowa donde tú dijiste sí, dedo, de, Luz, de, Luz, de Luz, Minnesota esa señora buena. va a buscar un abogado jovencito y va a decir, vamos, vamos a llevar esto más allá aquí el engaño no fue allá solamente, fue cuando se escribió ese documento como se llame, y no quiero usar el término, porque yo sé cuál es, pero estoy aquí de, de comentarista o analista no estoy aquí como un poseedor de la licencia de valores, ok eso está escrito ahí y si no está dicho hasta el Una extremo omisión. de si el bono violentaba el margen prestatario, ahí es que está la clave. Sí. Ahí es que está la clave. Puede
2: haber demandas contra la oh, casa oh. o contra los abogados, no sé. Sí, si hay, y ahí hay, decir, el que, el que me... sí, ahí hay dinero. Sí, hay, 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 hay dinero. Esas, esas compañías de seguros, a su vez, tienen seguro por se malpractice practice. No. Y tienen coaseguro. Sí, seguro. No, Oye, hay dinero. Eh, pero entonces viene la pregunta mía,
4: mil millones. Es pinos para alguna de esas entidades. No, pero ven acá. Fíjate. Bueno,
2: eh, Bloomberg casi puede pagar la, la deuda de Puerto Rico él solo. 53 billones. ¿Eh? Oye, eh, 53 que eso millones. da, eso pa, da pa, el bueno, oye, <risa> para el candidato. Yo, yo soy íntimo amigo de él, aunque nunca lo he conocido. Pero ven acá. Eh, ¿Qué se hace o quién ha hecho algo que nos que no vayamos a ser parte de un encubrimiento el dependiente de justicia tiene que buscar esa casa corredora que tal vez el, el prospectus le dicen el, 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 el magacincito donde te dice mire doña Yuya invierta aquí porque esto, esto y estas son las condiciones nadie ha investigado esta? eso es un gran silencio nadie sabrá nada nunca yo estoy seguro que todo
3: o sea que hay gente que sabe todo Ajá. pero no van a hacer nada
4: <risa> pero no se puede permitir. No, que estoy de acuerdo Porque con ustedes. Pero podemos pero... seguir el, el camino este de, de la queja de la Junta, de la queja del gobierno, cuando la espina dorsal del problema es la irresponsabilidad de los gobiernos que nos llevaron a donde estamos. Esto es y esa, y esa irresponsabilidad... Nada va si, a pasar. Si raya en los delitos, entonces ahí es que yo creo que habría que tener una marcha. Desde
3: 1973. Eh, fue el informe de Tobin. Sí,
4: 73, de
3: Tobin. 73. Ya allí se señalaba el, entonces, el se problema de, el la sí. de la deuda de Puerto Rico.
4: Y eso, era, eso era Mickey Mouse
2: con
3: era, lo que hay ahora. No, Mickey, Mickey Mouse. Mouse. Eh,
4: hay una carta de En paz descanse de Guillermo Rodríguez Benítez, eh. tu ex vecino, al eh. gobernador de Puerto buen Rico, amigo, entonces, amigo. diciéndole que no hiciera algo que era el principio. Él estaba viendo
2: que eso iba a seguir. Sí, lo Él lo vio en el setenta y pico.
4: Eh. Oye, ¿y nadie hizo nada?
2: No. ¿O soy yo que soy no, medio no pésimo? Es que nadie hizo nada, es que hicieron todo lo contrario. <risa> <Sí>. <risa> Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: La Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia Casa Abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Amplias instalaciones físicas, comedor escolar gratuito, título 1, moderno salón de computadoras y enseñanza de valores, entre otros. Con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir, preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social, científica y cultural de nuestro país. Visítanos en nuestra Casa Abierta este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana Y conoce nuestros ofrecimientos Academia Nuestra Señora de la Providencia 60 años al servicio de la educación católica Llámanos 787-767-6552 del 2020. Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, comunícate al 787-929-4070 o 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. ¡Llama ya!
2: Regresamos amigos y amigas Juego Cruzado, hay una buena noticia aquí que está saliendo ahora el Senado el Senado Federal aprobó hoy el nombramiento de Silvia Carreño como la nueva jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos para Puerto Rico la segunda posición en este foro que llena el presidente Donald Trump anunció eh, anunció la comisionada residente Jennifer González Carreño Cole, como todos sabemos, es una magistrada desde el 2001, y antes de esto fue también fue fiscal federal, eh, así que tiene una trayectoria de servicio federal extraordinario. La conozco, he estado postulado con ella, muy calmada, muy buena eh, magistrado así que la felicito por juez federal, por vida, for life, así que tenemos otra juez que hace falta en Puerto Rico, porque nosotros tenemos proporcionalmente más casos por juez que cualquier jurisdicción en Estados Unidos. Así que a doña Silvia Carreño, felicitaciones mi querida amiga. Mira,
3: ahora que dices eso me viene a la mente, te iba a preguntar, porque tú visitas ese lugar más que yo.
2: Bastante, no sé si a, si a veces de, 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 debiera saberlo. ¿Cuándo, pero, pero ¿cuándo,
3: ¿Cuándo tú has visto una bandera de Grito de Lares en un tribunal de Puerto Rico?
2: ¿De nunca
3: y está fijado la que tiene el tribunal federal
2: espérate un segundito, me está llamando el compañero eh, Batia
3: sí, sí. En, en el sí, tribunal me federal hay una línea completa de banderas que van desde las primeras de la revolución de independencia hasta la bandera actual y en el otro lado son banderas que se han utilizado en Puerto Rico en algún momento sí. Desde incluso la que era, la que usaban las milicias territoriales.
4: Y no está la de gritolares y Está la de gritolares Está la de Grito, ¿Está la de Grito Sí. También. Ah, no sabía esa parte. Sí. A mí me sorprendió. Bueno, una admisión, pero eso es historia.
3: No, pero el detalle es por qué no se tienen los tribunales de aquí, lo tienen allá.
6: Espérate,
4: este ya, tenemos a Eduardo Batia interviniendo fuera del aire, pero... Está accediendo a venir al programa.
2: El, el jueves a las 18 horas. Esto es para que le y lo grave, güey, son es, Ese horario. El jueves <risas> estará con nosotros el amigo Batia. Y, y me dice que el proyecto Tobin fuera en 75. 75. Así 75. que, qué bueno que compañero Batia, compañero de Fuego Cruzado, va a estar aquí y este que jueves. El Fuego Cruzado. Sí, es no, obviamente. Eh, pues, privilegio para
4: aquí también, si
2: <risas> Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Que, Ah, yo de la se, bandera. Se yo nunca sí? he visto una bandera de la. la hay una de la arena en la corte federal,
3: donde está la línea, donde está en la sala, que están todas las banderas estadounidenses de la de 1700. Ah, sí, ¿no? están los 1700, jueces. La, la foto de los jueces, sí, correcto. En, en la otra hilera son las banderas que han usado en Puerto Rico, donde está la de las milicias territoriales. Ah, bueno,
2: sí, históricamente. Pues allí está la de arena Sí, siempre uno tiene que velarlo porque estos muchachos le dejan un espacio y enseguida se van para la izquierda. Hay que velarlo. No, pues, eso, por eso ejemplo, eso,
4: son no, el no porque esa es la historia. No, no, es hay no.
2: que velarlo. Como, de, como decían en la agencia, en inglés, hay que decirlo, porque si no, no no suena bien. In God we trust, all others we monitor. Exacto. Con Dios no hay problema. Ahora, los otros hay que velarlo. velarlo. por si acaso, por si acaso. Bueno, pues estaba hablando de la, de la web... Silvia Carreño, la felicito mucho, un privilegio. Se ha ganado ese puesto a pulso, sin grandes conexiones políticas ni nada, sino con su trabajo. Así que lo mejor para la señora juez, que ahora es juez federal. Sí. Y
1: Importante. es el segundo
2: juez nombrado por, por Trump. Trump. Por segundo. El, el último fue Delgado. Delgado. Eh, hay dos Delgados, pero el hombre. Eh, ¿Cómo se llama? Pedro Delgado. Bueno. Oye, tengo aquí algo para ustedes, sobre todo los abogados. La Cámara de Representantes eh, devolvió, devolvió ayer a la Comisión de Transportación un polémico proyecto de ley que busca tipificar como delito grave, menos grave, el cierre de las calles o bloqueo de las vías públicas durante una protesta. Yo no sé si es constitucionalmente <risa> en el sentido, pero en otra palabra, usted puede gritar y, y participar en la marcha que usted mira. quiera siempre y cuando que no pare un Uber mira, o un taxi mira, mira,
3: okay. mira lo que dice la enmienda se prohíbe la circunvalación bloqueo e interrupción del tránsito de las vías públicas con la intención concertada de afectar el flujo vehicular el peatón incugiera en delito menos grave con pena de ejeclusión hasta un máximo de seis meses y una multa administrativa de hasta 500 dólares entonces, tú sabes que hay una diferencia entre lo que es la intención general y lo que es la intención específica, ¿verdad? Si
2: yo estoy en una marcha...
3: Tienen que probarte la intención concertada de afectar el flujo. Quería
2: electoral. cerrar la, la avenida. Y si yo no quería... Por eso. Pues, pues, pues no hay delito. No hay delito. ¿Y por qué esta cosa? ¿Por qué tanto miedo a las marchas y las manifestaciones del pueblo? Cuando Entonces, las
3: calles siempre son lugares...
2: En Francia, en Francia hubieran metido como 10.000 personas presas. Por día. Por, ¿no? día, por <risa> día, por día, por día, por día. de acuerdo. <risa> o sea, es, suave, es que a veces los muchachos se nos se nos zafan del gatillo, pero. Ahora,
3: ese no es un proyecto nuevo. Esto está corriendo desde grande. el 25 de junio del 2017. Sí,
4: eso está pendiente ahí, sí. Igual que en ese año 2017, histórico para las elecciones del 2020, es que se enmienda la ley electoral con poco conocimiento si alguno del partido en el poder y de la oposición popular que todavía existe como ley, que vamos a tener una papeleta en las elecciones del 2020 simulando votar por el presidente de los Estados Unidos para el 24. No, no, del 20.
3: Por eso lo aprobaron para el 20, pero no la van a poner en esta, la van a poner para el 24. Así. Un voto simbólico por el presidente.
4: Pero eso todavía no se ha enmendado esa ley. No. Pero la pero, ley dice que es para el 20. Pero, en, en, pero no lo van a hacer. Pero es que tienen que enmendar la ley. Va a hacerlo.
2: Por eso,
3: pero como tantas cosas en este país que las leyes dicen que son de una pero forma y las hacen de otra. Un
2: voto simbólico por el presidente Trump o el que sea. No, el para. que fuera. Una, ¿Y, y una. La, lo de estabilidad sí o no? ¿Esa también va?
3: No, esa es para esta.
4: Okay, okay. Eso está en encosciéndose. <risa> y <¿Por> los que <risa> promovemos una papeleta, una sola extra es que queremos que nos digan si los puertorriqueños quisieran en su día poder votar por el presidente, sí o no. Los que están en contra, que hagan campaña que no. Y los que están a favor, que hagan campaña que sí. sí eso Pero eso,
3: eso también es... ¿Cómo te diría? Eso es... A ver qué palabra puedo utilizar que no sea impropia. Eso Muy difícil. Es un wishful, wishful thinking.
2: ¿sabes? Bueno... No se puede o sea, poner. Bueno, no, no, pero, no pero pero es
3: totalmente inconsecuente, ah. o sea.
2: Bueno, bueno no, no, sea, no, no, es, no, Es
3: inconsecuente que te pongan ti en una papeleta en Puerto Rico a votar por el presidente. No es. es, es inconsecuente que te aprueben ah, una no, porque, ley o sobre sea, no no voto presidencial por... porque eso no,
4: no, no es una ley, no es una ley, es una consulta si el pueblo quisiera votar o no. Es como un... Eso lo, es, es porque ir a reclamar como una pasarela. Es a reclamar <risa> que que doña Chuncha le gustaría que, que vive allá en el pueblo que tú dijiste de Minnesota vino a Puerto Rico y se tiene que quedar a vivir aquí para poder cobrar sus 75 mil pesos verdad pero el momento cuando llega el momento de la elección le dice no usted no puede votar porque usted vive en Puerto Rico eso,
3: eso es, un es un ejercicio de diversionismo sí. la, la bueno, bueno pero
2: sí. si si esa si esa papeleta algún día existe yo creo, este es mi sentido, ¿puedo, me puedo equivocar, yo no tengo la, la cogida por el mango, sería 98 a 2. A favor de votar. De querer por presidente. votar por el Claro sí, que señor. sí. 98 no, a 2. Oye,
3: ni en Estados Unidos se vota por el presidente. No, haya no, un colegio. Está que eh, no, bien, pero. No, no, ver... pero estoy, es una
4: cuestión simbólica. de, de... de eso te digo que... <risa> yo No se vota por el... por el presidente, pero la gente va a la jauja por una eso, persona. Eso es
3: como ir a comprar en, en, en la comisaría. Entonces, no sé, el sistema. Con, con papel monopolista. el modelado, amigo acá,
4: yo sé que es una amenaza para la independencia que saque 98% pues no, pero que por porque se acabó
2: no por ahí va a estar se acabó pues con mi pueblo se acabó a quién le molesta se acabó. usted tener se acabó. inherencia en lo que está pasando si sale eso una... pensaban
3: cuando querían establecer la eliminación o querían establecer la eliminación del derecho a la fianza
2: no pero ahí yo no, eso un... no no yo yo pero le voté en contra pero pensaban que eso era no 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 yo ahí no, le pues fui y le voté en contra y, y, se yo... le, y se viró. sí. sí sí ten
7: 1891 Proveyendo tranquilidad Transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 O 505-1891
0: Recientemente se dio a conocer El mensaje del Papa Francisco Referente a la Jornada Mundial De las Comunicaciones Sociales A llevarse a cabo el próximo 24 de mayo Solemnidad de la Ascensión del Señor El Santo Padre Reflexionó sobre la narración E importancia de las Historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia, como destacó su santidad, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyan, no que destruyan. Caminemos con paso firme hacia el éxito de esta jornada el 24 de mayo.
2: Tengo un tema, pero do, varios temas. Uno es las lanchas de Vieques y Culebra, con las cuales no puedo analizar nada porque se me sale el indio, como dicen en, en adjunta. Y otro es el presidente Trump. Hoy batió un cuadrangular de nuevo con tres envases. Trump arremete contra Sonia Sotomayor sí. y le solicita que se inhiba en todos los casos donde él está envuelto. <risa> Una opinión disidente de la juez puertorriqueña Sonia Sotomayor provocó reacciones del presidente Trump, quien le expresó su preferencia a que se inhiba en cualquier otro caso que tenga que ver con él o con su administración. Yo no puedo pensar que eso es de verdad. Hay que buscar una camisa de fuerza. No, 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 olvídate no. <risa> sí, 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 tú de sí, psiquiatra, sí. estamos hablando de camisa de fuerza porque eso es más allá de... El presidente de Estados Unidos le dice, como usted disintió de un caso donde aparentemente sí, había un el interés... El
3: ejecutivo le dice al si,
2: Usted inhíbase. Ah, pues, si ¿sí es el, si es el tribunal supremo, sí, pero el ¿Sí está
4: esta subió un escalón porque él le ha dicho lo mismo a jueces de la los ah, sí, sí. también. O sea, él subió un escaloncito. Le falta ahora el tribunal de la haya. Pero hay, ahí tiene una. una, una pero, es verdad lo que decimos aquí que una, un voto una, una sí o no queremos votar por el presidente no garantiza que vamos a lograrlo. Pero si lo tuviéramos no habría Trump. No habría Trump. Conmigo, cuenta con eso. Me, ¿No habría Trump? Ah, yo estoy ¿Pero? en el 98 tuyo. ¿Ah? No, no, no. Mira, yo hago lo que
2: sea. Yo no puedo ver a ese señor en televisión con su arrogancia tipo Mussolini. Sí, si, lo se afilia,
3: si se afilia al PNP, sería tu compañero. No, me
2: rajo. Me voy con, con Victoria Pero Sibre. tú eres republicano. <risa> no, yo nunca he sido republicano. Yo he
4: sido demócrata. Allá. Demócrata, ah, bueno, te sí, entiendo. Sí, sí. Pero hay gente en Puerto Rico que vamos a ver, hay primaria del partido demócrata, pero es el grupito del partido republicano vamos a ver qué va a hacer Jennifer, va a empujar a, a, a va a respaldar a Trump eh, eh, a respaldar porque a Trump. no hay primaria en el partido republicano,
2: la señora gobernadora empezamos el programa no se reunió con los representantes demócratas, eso eso, eso no es el juego grande de la vida yo no puedo manejar no puedo ver Trump, ni en ni en televisión, en las noticias, porque me altero. ¿Qué persona para ser mal presidente, Dios mío? Y puede ganar. ¿Para que sí,
4: que puede ganar, sí. Si Ahí, la, puede si puede la ganar. hicieran hoy, gane. Pero vamos a ver quién sale de tu partido demócrata. Este Parece que Sanders tiene un buen pasito, como dicen en el bueno, campo. Bueno, si Sanders sale, la social, él es miembro de la Internacional Socialista. Valida Eso... la posición de Aníbal, valida la posición de Carmen Yulín, Pero yo por no lo tanto sé. El, americano el Partido problema... Nuevo va a tener un problema porque el Partido Nuevo tiene un grupo fuerte dirigido por el, el egregio Charlie Rodríguez, que es el tío? presidente del Partido Demócrata aquí
2: pero a favor de quien... De, de, de bueno,
4: lo el de él, es, él lo va a respaldar es que, al claro. que salga. No, bueno, o sea, bueno, que Charlie ya. va a tener que hacer campaña es, por, el, por, el, por Sanders. sea, que
3: Sanders tiene un hermano que se llama Edward Sanders? Sí. Fue candidato al Parlamento Británico. Sí. Es miembro del Partido Verde en Inglaterra y es, es médico en, y es el que está a cargo de la parte de salud dentro del Partido Verde.
2: ¿Pero él es eh, ciudadano hermano,
3: hermano, sí, hermano de sangre, de doble vínculo con Bernie Sanders.
2: ¿Y, y es ciudadano británico? Sí. ¡Wow! No sabía eso. Pero tú veas que yo el, creo que a veces la cosa cambia. adelantando mucho se pierde. Sanders, yo no creo que Estados Unidos tan a la izquierda emocionalmente el pueblo para votar a un presidente totalmente committed, eh, en, dirigido a ese socialismo dash yo no creo, yo creo que le hace más daño, le garantiza la victoria a Trump o yo, equivocado
4: yo, yo pensaría que, que sí pero también en realidad la masa que Trump llevó a votar fue la masa que detestaba al gobierno sí, sí. y nadie le había dicho que lo podía detestar sí, sí. Y, y eso le dio la victoria a Trump y
2: ese grupo todavía está con él
4: sí pero vamos a ver si el grupo que está que Sanders le va a decir yo lo que creo es que ustedes no deben pagar las contribuciones que están pagando y le debemos quitar el 80% del capital a los billonarios en forma de tributo para que todo el país sea más rico en el gobierno y ustedes tengan mejores Pero, servicios y quizás eso es lo mismo que el discurso en contra del yo, yo pienso
3: que la mejor oferta que podría tener Sanders
4: eh, con el electorado
3: estadounidense es el ofrecimiento del Plan Universal de Salud. Ese sí.
2: es bueno, ese es bueno.
4: Sí. Ese es bueno. Eso y, es bueno. Y si con su eso hermanito toque. está en Inglaterra, Toca todo y ese es el sistema inglés, que Ahora. se ha hablado en Estados Unidos, uh -huh. Ahora, y se habló en Puerto Rico, Rico también. el socio
3: principal que es Canadá.
4: Seguro, sí. seguro.
2: Ahora, explíqueme a mí cómo ese señor, con lo que ha hecho, con lo que ha dicho, cuando era candidato dijo lo que él hacía a las mujeres que estaban en su esa cosa de belleza que él hace o hacía unas cosa que ni en los libros de pornografía salen ni, en los, ni en los, y salió ¿y cómo es posible que ese señor ta, tiene todavía casi un 36, 38% del voto en Estados Unidos? hoy, hoy esta palabra está a ley de, de, de nada no, no pero ya, si tú empiezas con 38 no tienes que sacar mucho más para ganar ¿sabes?
4: Sí, pero la, la realidad.
2: A mí me preocupa el 38% o que no gane. Hay 38% del voto en Estados Unidos que piensan que ese señor debe ser, ser reelecto. Eso para mí es, es como elegir a Hitler. Pero, pero hay que
3: ver si es el 38% de la plantilla de electores en Estados Unidos o el 38% de los que votan en las
2: elecciones. No, yo creo en que son Unidos. de los que votan. Sí, de los que votaron los que se son los que eso, votan pero, sí. pero cuando tú vas,
3: siempre que vota pero cuando tú vas a cuánta gente vota en los Estados Unidos ese 38 se reduce sí, sí, sustancialmente sí, sí, sí,
2: sí. bueno, pero es que en Estados Unidos como me explicó mi hija votar por el presidente es inconsecuente ella vive porque en New una, Hampshire porque, mi la, política la
3: no, vota por el no
2: mi, mi, la vida de ella de mi hija en, tengo cuatro por allá es el estado y el county Sí. el county es la escuela para los nenes la policía claro, del claro. county y, y el estado es su vida la el, es... el que esté en Washington para ella la vida de ella sigue en New Hampshire idéntica, Seguro, idéntica. que es diferente a nosotros ¿no? que elegimos un, un, un gobernador que rige la vida de todos nosotros ¿no? este...
4: que probablemente seamos más pequeño que el county de tu vida sí,
2: sí, sí, sí. Montgomery County en Alabama eso es casi un país, es señores bueno. tenemos que irnos ha sido un privilegio tener aquí Saludos. al compañero Cans y al Oldie, porque ya es Oldie ah. Alejandro Torres Rivera ya, ya es uno de los, de los perpetuos aquí así que hasta el nuevo martes con los dos compañeros los veremos aquí, y mañana el doctor César Vázquez de eh, Proyecto Unidad y el jueves estará con nosotros el, pres, el presidente del, del, pres, del partido. No, el, a, presidente, no. A con el él... candidato a la gobernación, Batia, el jueves.
3: ¿Va a discutir con él el asesinato de ese que hubo ya?
2: No, no, no voy a discutir nada. Señores, con ese pensamiento noble, nos vemos.